0: В каком бы городе Германии я ни был и куда бы ни пошел с визита в мусульманские общества, во Франкфурте, в Кельне, между собором и вокзалом или в богатые кварталы Гамбурга, где бы я ни шел, через некоторое время я мысленно выделял какого-нибудь немца, которого встречал по дороге, и, отделив его от других, сосредотачивался на нем. Важным для меня было не то, что я думал о нем. Я пытался разгадать, что он думает обо мне. Посмотреть его глазами на мою одежду, мои движения, мою походку, мою историю, откуда я пришел и куда иду, кто я. Грязно это было чувство, но я привык. Я не унижался. Я понимал, как унижаются мои братья. Чаще всего европейцы не унижают. Мы наблюдаем за ними и унижаем себя сами. Имигрируют не для того, чтобы убежать от домашних проблем а для того, чтобы добраться до глубин своей души. И однажды непременно возвращаются назад, чтобы защитить тех, кто не смог уехать, потому что не нашел в себе смелости, и тех, кто участвовал в содеянном. Из романа Архана Помука «Снег». Привет! Это подкаст «Литературная история», и я его ведущая Маша Смирнова. Сезон, посвященный писательской эмиграции, близится к завершению. Все эти недели и даже уже месяцы – мы с вами говорили практически исключительно об изгнанниках из России, советской и дореволюционной. Финальной точкой этого сезона будет выпуск уже современной литературной эмиграции, которая происходит буквально в наши дни, на наших глазах. Но прежде чем этот эпизод записывать, я хочу немного отвести взгляд от нашей многострадальной родины и рассказать о том, как писатели из других стран становились изгнанниками. На фоне каких исторических событий это происходило, как оценивалось их положение международным сообществом, как это влияло на их карьеру, в конце концов. И я понимаю, что соблазн сконцентрироваться только на нашей стране и признать ее самой плохой и кровожадной по отношению к своей интеллигенции очень велик. И отчасти такие обвинения вполне справедливы. Существует действительно не то чтобы очень много государств, которые бы преследовали писателей, поэтов, режиссеров, ученых с таким же энтузиазмом и жестокостью, как в СССР. Но то, что таких стран было не очень много, не означает, что их не было вообще, ведь правда? Одна из основных идей моего подкаста в целом, даже не этого конкретного сезона, заключается в том, что писательство – это общественно значимая работа. И проблема, которую я тут отчасти пытаюсь решить, – это оторванность от контекста, которая очень часто присутствует в том, как литературу преподают в школах и во многих вузах. Я бы даже сказала, что источник этой проблемы – то, как в программе организованы часы по истории и литературе, Зачастую они вроде бы идут параллельно, рассказывают примерно об одних и тех же эпохах, во всяком случае в старших классах и на первых курсах гуманитарных факультетов. Но вот эту связь между историей и литературой, то, какое место занимает литература в историческом процессе и как история проникает в литературу, объясняют далеко не всегда. Я помню, как принимала экзамен по зарубежной литературе 19 века на журфаке, и в программе было «Красное и черное» Стендаля, в котором действие происходит в эпоху реставрации. Студенты это, конечно, упоминали, потому что об этом шла речь на лекциях, и, конечно, это фигурировало в кратких содержаниях романа. Ну, наверное, процентов 90 из них сыпались на вопросе, а что такое эпоха реставрации? Реставрировали-то что? Я их за это не винила и оценки не снижала в основном, хотя там были в том числе довольно смешные ответы от людей, которые понимали реставрацию буквально, как реставрацию архитектурного наследия. Но ситуация в целом, конечно, очень показательная. Если что, реставрировали тогда французскую монархию. А точнее, власть династии Бурбонов после правления Наполеона. Но ну, это на всякий случай. Гонение на писателей как раз то явление, которое подчеркивает, насколько важную роль они играют в обществе. И речь не обязательно идет о тех, кто одновременно является спикером, лидером мнений, какой-то большой публичной персоной, вроде, я не знаю, Дмитрия Быкова. Он в последние почти два года с удовольствием ходит по разнообразным ток-шоу и подкастам. Даже просто фиксируя то, что происходит в стране и мире, обрабатывая это в художественной форме. Писатели часто становятся для власти крайне неудобными фигурами. И власть это делает все, чтобы выдавить их из страны. Ну или они бегут сами под влиянием войны, смены политического режима, установления диктатуры. Обо всем этом мы сегодня с вами и будем говорить. В том числе на конкретных примерах. На протяжении этого сезона мы с вами в основном говорили о временах, более или менее близких к нашей эпохе. И это логично. Изгнание писателей и поэтов стало массовым явлением скорее в 20 веке, который еще называют веком диктатур. Но на самом деле оно берет свое начало еще в античные времена. Ну, например, изгнанником был знаменитый древнеримский поэт Овидий. В 8 году нашей эры император Ктавиан Август сослал его в город Томы, который находился на территории современной Румынии. В Древнем Риме ссылка была серьезным наказанием, но историки до сих пор спорят, почему Авидия такому наказанию подвергли. Одна из версий гласит, что это произошло на фоне политики восстановления нравов, которую император Август проводил. Она включала в себя брачные реформы, наказания за измены и ограничения на владение роскошью. В общем, шла борьба за, так сказать, традиционные ценности, но древнеримского образца. Творчество Авидия было чересчур фривольным, но при этом очень популярным, за что он и поплатился. Впрочем, существует и другая версия, согласно которой Авидий был как-то связан с Юлией-младшей, внучкой Августа. То ли он был сам замечен в порочащей связи с ней, так сказать, что то на самом деле маловероятно, потому что он уже был довольно пожилым по тем меркам. То ли он помогал ей встречаться с любовником, то ли видел, как она это делает и покрывал ее. Короче, мнения разнятся, но в любом случае Авиде отправили в изгнание, которое было для него очень продуктивным. Именно в ссылке он доработал свою великую поэму «Метаморфозы» и там она приобрела тот вид, в котором мы ее знаем сейчас. С другой стороны, в ссылке он в итоге и умер, хотя мог бы жить при дворе, в почете. Другой пример относится к более поздним годам, точнее, к эпохе позднего средневековья. Речь идет о Данте Алигьере, поэте, мыслителе, создателе знаменитой божественной комедии. Данте родился во Флоренции, откуда и был изгнан в 1302 году. Вы, возможно, из курса истории помните, что было такое противостояние гвельфов и гибелинов, двух политических течений, группировок, которые существовали в Италии в 12-16 веках. Я не буду вдаваться в детали их разногласий, но, если коротко, то суть заключалась в том, что Гвельфы выступали за ограничение полномочий императора и усиление власти Папы Римского, а гибелины были как раз на стороне императора. Данте был не только поэтом, но и, как бы сейчас сказали, общественно-политическим деятелем, и в этом противостоянии он присоединился к Гвельфам. Поначалу этот выбор оказался удачным, потому что Гвельфы стали доминировать на политической арене, но потом произошел раскол в самой партии, и Данте был изгнан из Флоренции вместе с той фракцией, частью которой он был. Долгие годы он скитался по Италии, которая тогда состояла из множества княжеств и герцогств. Какое-то время жил в Париже именно в изгнании создал свои главные шедевры. Это вообще была довольно распространенная история, но не универсальная. Мы помним на примере Бунина и Куприна, что первый в эмиграции расцвел как писатель, а второй скорее увял. Так что стоит иметь в виду, что отъезд из родной страны, добровольный или вынужденный, далеко не всегда становится стимулом для творчества. Бывает очень по-разному. Среди других писателей-изгнанников, более поздних по отношению и к Овидию, и к Данте, был, например, французский писатель-романтик Шатабриан. Он был роялистом, монархистом и покинул страну на фоне Великой Французской революции. Гонением подвергался Виктор Гюго. Он выступал против Наполеона III, провел больше 15 лет в изгнании на Нормандских островах, но в итоге с почетом вернулся во Францию. От цензуры уехал из Германии Генри Гейне. Одним словом, единичных эпизодов эмиграции писателей в истории было довольно-таки много. И все-таки, как я уже говорила, массовые исходы интеллигенции из разных стран стали признаком, скорее, нового времени. У нас, современных людей, есть такое искажение, которое заставляет нас верить в то, что история всегда движется от худшего к лучшему и мир становится более цивилизованным. Одна из причин этого кроется в том, что мы ориентируемся на технологический прогресс, который действительно движется строго в определенном направлении, вперед. У нас появляются все новые медицинские технологии, которые позволяют лечить смертельно опасные заболевания, продолжительность жизни увеличивается, мы лучше питаемся, у нас более богатый выбор развлечений и технологии, которые облегчают ведение быта, ну и так далее. И неудивительно, что нам в итоге кажется, что история в целом развивается именно по такому пути – от варварства к цивилизации, от жестокости и насилия к толерантности и сотрудничеству. Собственно, конец истории по Фрэнсису Фукуяме, он как раз примерно об этом. Вот только мы забываем, что на смену очень развитой римской цивилизации пришло довольно дикое средневековье. А массовое уничтожение десятков тысяч людей в ходе военных действий стало обычным явлением как раз таки в 20 веке, с применением более современного Оружие. Это грустная мысль, особенно если пытаться приложить ее к будущему и настоящему, но проживать эту жизнь все равно как-то надо. Вот такой у меня для вас сегодня оптимизм. Другого, к сожалению, не завезли. Если говорить о причинах, по которым писатели эмигрировали из разных стран в прошлом столетии, и насколько это возможно отойти от опыта нашего государства, то можно назвать несколько ключевых событий, повлиявших на, скажем так, перемещение интеллигенции по миру. В первую очередь речь, конечно, идет о приходе к власти национал-социалистов в Германии. Кажется, во втором сезоне мы с вами говорили о книге Хорста Крюгера «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере». Из нее складывается впечатление, что большая часть обычных немцев то ли реально не понимает. Понимали, то ли не хотели понимать, какую политику проводит гитлеровское правительство, какими методами оно пользуется, чем чревата жизнь при таком режиме. Но писатели, поэты, журналисты, конечно, в основном понимали, куда дует ветер и какой им в скором времени придется делать выбор, пытаться сохранить жизнь и честь уехав, или служить Гитлеру. И многие выбрали первое. Существует даже такой отдельный термин – эксиль-литератур. Надеюсь, я произношу это слово правильно, потому что мои знания немецкого ограничиваются названиями пары кебабных в Берлине. Писатели, которых к этому направлению относят, покидали Германию, Австрию и другие территории, которые оказывались под властью национал-социалистов в период с 1933 по 1945 год. Особенно важным в этом смысле стал год 1938 год накануне начала Второй мировой войны, когда в нацистской Германии отменили свободу прессы и вели суровую цензуру. Разумеется, свою роль сыграла и начавшая уже разворачиваться трагедия Холокоста. Многие из писателей, покидавших Германию и подчиненные ей территории, были еврейского происхождения. Кошмарность ситуации для многих усугублялась тем, что германская цивилизация долгое время считалась одной из самых просвещенных в мире – Немецких и австрийских поэтов и драматургов, композиторов и философов до сих пор называют гениями. Шиллер и Гейне, Бах и Гегель – все они оказали на мировую культуру и науку огромное влияние. Но как-то так получилось, что буквально за несколько лет все это перестало иметь значение. И Германия стала страной не мыслителей, а кровожадных варваров. Как это произошло, совершенно не укладывается в голове. Но если вам все-таки интересны какие-то экономические и политические предпосылки, вы можете вернуться к тому эпизоду про Хоста Крюгера, где я обо всем этом рассказываю. Своего рода символом этого процесса стал так называемый праздник Костанова. Он прошел в Берлине на площади Бабель Плац 10 мая 1933 года. Тогда члены студенческого национал-социалистического союза сожгли два десятка тысяч книг, признанных антигерманскими. Под этим определением подразумевались книги, написанные авторами еврейского происхождения, книги зарубежных писателей, книги, в которых фигурировали идеи пацифизма или марксизма. Среди авторов были Стефан Цвейк, Томас и Генрих Манна, Бертольд Брехт, Эрик Кёстнер, Хемингуэй, Джек Лондон и даже Фрейд, хотя, казалось бы, при чем тут он. Фрейд, кстати, смог уехать из Вены с женой и дочерью незадолго до начала войны. А вот четверо его сестер попали в гестапо и позже погибли в концлагерях. Томас Ман с семьей уехали еще раньше, в том же 1933 году. Ман тогда уже был лауреатом Нобелевской премии, мировой знаменитостью и немецкие власти очень хотели его вернуть. Мы уже видели похожую схему в случае с советским правительством, которое предлагало Бунину, Куприну и другим литераторам вернуться в СССР, чтобы укрепить свой авторитет и показать, что ничего такого ужасного там на самом деле не происходит. Но Ман не только не вернулся, а уехал еще дальше. Из Швейцарии в США. Немецкое правительство от обиды лишило его гражданства, естественно. В Америке Ман записывал антифашистские речи для немецкой законодательства, слушателей. Эти записи переправляли в Лондон, откуда можно было вести вещание на Европу. Некоторые из речей Манна распространялись в виде листовок. Их сбрасывали с самолетов над германскими городами. Позже даже вышел сборник, составленный из текстов выступлений Манна. Он называется «Дорогие слушатели». Вы можете при желании найти эти речи и почитать. Они переведены на английский и несколько переведено на русский. Но есть одна небольшая цитата писателя, которая, в общем-то, суммирует его позицию по германскому вопросу. Это фрагмент письма, которое Томас Ман адресовал Вальтеру фон Молу. Был такой австрийский автор, который через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны и смерти Гитлера публично через СМИ даже не просил, а требовал, чтобы Ман наконец вернулся из Америки к своему страдающему народу. И вот что Ман писал в своем ответе – Рассказывая, в числе прочего, как ему жилось в изгнании И как он сам оценивает, что произошло с немцами после прихода к власти Гитлера Я завидовал Герману Гессе, в чем обществе находил в те первые недели и месяцы поддержку и утешение В скобках отмечу, что речь идет о времени, которое Ман провел в Швейцарии на вилле Гессе. Завидовал, потому что он давно был свободен вовремя отойдя в сторону, с как нельзя более точной мотивировкой. Немцы – великий, значительный народ. Кто станет это отрицать? Может быть, даже соль земли. «Но как политическая нация они невозможны. В этом отношении я хочу раз и навсегда с ними порвать». Конец цитаты. Я тут солидаризируюсь с Манном и тоже завидую Гесса, который так четко смог определить свое отношение к своему народу. По такой понятной линии от него сепарироваться. В Европу Томас Ман все-таки в итоге вернулся, но не в Германию, а в ту же Швейцарию. Хотя на родине публиковался и нередко там бывал. Другой известный представитель писательской эмиграции из предвоенной Европы это, конечно, Стефан Цвейк После прихода к власти национал-социалистов Цвейк с женой уехали сначала в Лондон, а потом в Америку Но уже не в Северную, а в Южную Они поселились в пригороде Рио-де-Жанейро Цвейга и его историю очень любит приводить в пример Екатерина Шульман Когда рассказывает, как делать не надо Но ну, во всяком случае, раньше любила, сейчас не знаю Дело в том, что в феврале 1942 года Цвейк с женой покончили с собой, приняв смертельную дозу снотворного Цвейгу тогда было 60 лет так что его поступок вряд ли можно назвать просто порывом эмоционально незрелого человека. В годы, которые предшествовали смерти, Цвейк писал мемуары под говорящим названием «Вчерашний мир». Там он описывал европейские нравы времен Австро-Венгрии. Писатель глубоко переживал утрату прежних идеалов. И, судя по всему, искренне считал, что после прихода к власти национал-социалистов путь для Европы к какому-то светлому будущему закрыт. И тогда какой смысл в том, чтобы оставаться в этом мире? В 1942 году казалось, что Гитлер действительно движется к победе. Но, собственно, к чему и апеллирует Шульман, если бы Цвейк и его жена подождали еще хотя бы полтора-два года, они бы поняли, что исход войны будет другим, и, в принципе, можно еще пожить. Понятно, почему этот пример всплывает именно сейчас. В моем, например, окружении, а я общаюсь в основном с людьми, у которых есть хоть какой-то опыт психотерапии, но даже для них магистральным чувством после февраля 22 года было отчаяние. Многие говорили о потере ориентиров и смысла жизни не знали, как теперь в этом мире существовать. Я не уверена, что мы в этом уже разобрались или разберемся в ближайшее время. Но пример того, как разрушилась гитлеровская Германия, а еще раньше фашистская Италия, которые Цвейгу и многим другим представителям европейской антифашистской интеллигенции казались непобедимой силой – все-таки дает нам надежду. Как, кстати, и то, что немецкая литература не была отменена раз и навсегда. Немецкий язык не принадлежал Гитлеру. Произведения Шиллера, Гейна, Маннов, Гесса все благополучно его пережили. Так что нам с вами за Пушкина, Достоевского и Чехова тоже вряд ли стоит волноваться. Наше путешествие по людоедским режимам продолжается. Из Германии 30-40-х годов давайте теперь перенесемся в Испанию того же примерно периода, ну плюс еще пара десятилетий. В 1936 году в стране начинается гражданская война, в результате которой к власти приходят националисты и устанавливается диктатура Франсиско Франко, которая просуществует до 1975 года, то есть до его смерти. Если вы хотите подробнее узнать, как разворачивались тогда события и чем все завершилось посылаю вас, разумеется, к книге Александра Баунова «Конец режима». Она заявлена как экскурс в историю того, как закончились три европейские диктатуры – Франко в Испании, Салазара в Португалии и так называемых черных полковников Греции. Но по-хорошему эта книга в первую очередь именно о франкизме. Ему Баунов посвятил, наверное, процентов 70 текста. Португалия и Греция служат скорее фоном, добавляют общеевропейского контекста. Здесь, в Финляндии, у меня есть знакомые испанцы, моего примерно возраста, между 30 и 40 годами. И как-то раз мы вместе большой компанией отмечали в коттедже день летнего солнцестояния. И вместо того, чтобы как нормальные люди выпивать и веселиться, несколько часов провели, сидя на веранде и сравнивая, какой отпечаток на них наложил франкизм, а на нас, соответственно, советская диктатура, было довольно интересно обнаружить, что у нас с испанцами в этом смысле довольно много общего. Переломным моментом, после которого испанская интеллигенция поняла, что с Франко и его сторонниками она ужится в мире безопасности, вряд ли сможет, литературоведы часто называют убийство великого поэта Федерика Гарсия Лорки, который принадлежал к так называемому поколению 27-го года. Был такой барочный испанский поэт Луис де Гангоры, и когда в 1927 году праздновали 300 лет со дня его смерти, ряд в основном молодых поэтов выступили с тезисами о, скажем так, эстетическом переосмыслении испанской поэзии, о том, какое место она должна занимать в поэзии общеевропейской, и какие тенденции стоит перенять у других стран а какие национальные принципы наоборот нужно сохранить. Эта дискуссия касалась не только поэзии, просто литераторов среди ее участников было больше, чем представителей других искусств. Но при этом к поколению 27-го года относят также иногда и Буниуэли, и Сальвадора Дали, и многих других. Лорку убили в самом начале Гражданской войны, и его смерть окутана тайной до сих пор. Биографы и сегодня спорят, что стало основной причиной его казни. Ходовых версий две. Во-первых, это политический мотив. Франкисты разделали с причем не столько в политическом, сколько именно в творческом смысле. Другая версия касается личной жизни. Гарсия Лорко был гомосексуалом, не особенно это скрывал. Но то, что было допустимым в богемной среде, где он в основном вращался, нравилось далеко не всем простым испанцам. Не забывайте, что Испания – это страна с очень сильной католической традицией. Недавно, кстати, появилась еще одна версия гибели поэта. Возможно, его убили на самом деле из-за земельных дрязг в Гранаде. И одной из сторон конфликта были родственники Гарсия Лорки. Так или иначе, повторюсь, именно его смерть стала для многих предвестием того, что Испания изменилась – и свободы больше не будет, и из страны нужно бежать. Непосредственно в годы революции Испанию покинуло множество писателей. Список тех, кто это сделал, полон громких имен. Среди них, например, Хуан Рамон Хименес, нобелевский лауреат, один из крупнейших и важнейших европейских поэтов 20 века. В те же годы бежал Антонио Мачада, другой поэт, который вместе с Хименесом по сути во многом сформировал испанскую поэзию того периода. Причем с Мачадо получилась очень грустная история, он выступал за республику, но когда она пала и к власти пришли франкисты, Мачадо вместе с другими беженцами вынужден был пешком переходить границу с Францией и буквально через месяц после этого он умер. И похоронен был поэтому не на родине, а в маленьком приграничном городке Кальюр на территории Франции. Собственно, Франция и была первой остановкой на пути испанцев, которые бежали от революции франкизма. Как сегодня, для очень многих такой остановкой становятся страны Балтии. Ну, я имею в виду тех, кто бежит из России. Александр Баунов как раз рассказывает в своей книге о том, как многие испанские общественные и политические деятели во Франции дожидались конца режима Франка. Ждать им пришлось, как мы знаем очень долго. Хотя вот Луис Буниэль смог приехать в Испанию до смерти Франка, но тогда режим уже худо-бедно готовился к передаче власти. Франко дрихлел не отличался каким-то особенно крепким здоровьем и уже обдумывал, кто возглавит страну после его смерти. Наследником тогда был назначен принц Хуан Карлос. Как вы наверняка можете предположить, из Португалии от диктатуры Салазара поэты и писатели тоже, конечно, бежали. Но мне тут хочется перенести ваше внимание уже в другую, восточную часть Европы где тоже шел процесс исхода интеллигенции из так называемых стран соцлагеря — Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария. Наверное, самое известное имя в тех, кто покинул свою страну из-за несогласий с просоветским правительством — это имя Милана Кундеры. В молодости он симпатизировал социалистам советского образца, но к 60-м коммунистических идеях разочаровался окончательно и поддержал пражскую весну. Увы, тогда протест потерпел поражение. Либерализация жизни в стране прекратилась после того, как Советский Союз ввел войска в Чехословакию, а ученых, писателей, философов, которые выступали за реформы, начали преследовать. Кундера практически полностью лишился работы, которая соответствовала бы его писательскому и философскому размаху. Какое-то время он зарабатывал на жизнь тем, что вообще писал гороскопы для молодежных журналов. При этом как раз в этот период он создает романы «Шутка» и «Жизнь не здесь», а потом и «Вальс на прощание». Его Кундера задумывал как свою последнюю книгу, после которой ему, как он тогда думал, больше нечего будет сказать читателю Теперь нам, конечно, очевидно, что Кундера Тогда зря себя пытался похоронить как писателя Он так и не сумел приспособиться К жизни в просоветской Чехословакии И в 1975 году Эмигрировал во Францию Где написал невыносимую легкость бытия Но на самом деле не полностью, а частично Он работал над текстом в том числе в Исландии Он в целом любил в Исландии работать Она как-то его особенно вдохновляла Во Франции Кундера прожил до самой смерти До середины 90-х годов Он писал на чешском, а потом перешел шел на французский. Именно на этом языке написана неспешность, подлинность и другие его поздние тексты. И в итоге его иногда называют даже не чешским, а франко-чешским или вообще французским писателем. И да, я знаю, что на русском языке его обычно называют кундерой с ударением на второй слог. А французы вообще говорят кундера, потому что во французском языке ударение падает на последний слог. Но по чешским правилам он милан кундера. Хотя, в принципе, мне кажется, что все три варианта имеют право на существование. Такая вариативность как бы по что этот писатель действительно принадлежит к разным культурам, и чешской, и французской, и мировой. Я какое-то время училась у Михаила Абрамовича Штудинера, автора словаря образцового русского ударения. И по его версии, например, по-русски правильно говорить Вонегут, а не Вонигут, потому что это фамилия немецкого происхождения. Но поскольку я всегда изучала Вонигута как американского писателя и читала его в основном на английском, то и ударение в его фамилии я ставлю на первый слог. И также по большей части делают мои коллеги американисты. Как говорится, «И что вы нам за это сделаете?» Поскольку хронометраж литературной истории ограничен разумными пределами, и мне не хочется вам слишком сильно надоедать, у меня, к сожалению, не хватит времени, чтобы рассказать обо всех писателях-изгнанниках. Но я хочу подчеркнуть, что литературная иммиграция, конечно, не была сугубо европейским феноменом. Это явление было и продолжает быть очень распространенным в Африке. Ну, допустим, из Кении под давлением властей вынужден был уехать писатель Нгуги Ватхионго. Его имя может быть вам знакомо по букмекер -скому списком претендентов на Нобелевскую премию по литературе, где последние несколько лет он стабильно занимает высокие позиции. В истории Южной Америки есть множество писателей-изгнанников. Ну, например, самая, пожалуй, известная современная чилийская писательница Исабель Альенде была вынуждена бежать в Венесуэлу, когда власть в Чили захватила Аугусто Пиночет. Хулио Картасар полжизни провела во Франции, куда уехал из Аргентины. Десятки прозаиков, поэтов, журналистов покинули социалистическую Кубу. Из Китая уехало немало заметных литераторов. Главным образом после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда были жестоко подавлены протесты движения за демократизацию страны, в которых участвовали в том числе студенты и интеллигенция. Также трудно тут не вспомнить Архана Памука, Нобелевского лауреата, одного из моих любимых современных писателей. В 2005 году турецкое правительство подало на него в суд за его высказывание о геноциде армян и по курдскому вопросу. Как вы понимаете, обе эти темы в Турции невероятно болезненные. А Памук по ним высказывался очень резко и совсем не так, как хотелось бы правительству. Тюрьмы Памук избежал, хотя вынужден был заплатить штраф, но это не самое страшное. Ему начали угрожать турецкие националисты, причем угрожать его здоровью и жизни, и на какое-то время он вынужден был уехать из Турции в США. Впоследствии он достаточно однозначно заявлял в интервью, что не считает себя писателем в изгнании и может в любой момент приехать в Турцию, несмотря даже на такие серьезные разногласия с властями. Но это, мне кажется, вопрос с точки зрения. изгнания ведь не обязательно должно продолжаться годами и десятилетиями. Пример Архана Помука подтверждает уже довольно очевидный нам факт. И в 21 веке свобода слова и самовыражения во многих странах все еще остается недостижимым идеалом. И закономерным образом от этого страдают в первую очередь те, чья профессия связана со словами больше, чем любая другая. У того же Курта Вонигута есть довольно известная метафора канарейки в шахте. Многим из вас она наверняка знакома, но я на всякий случай все равно ее объясню. В прошлом, когда приборы, которые называются газоанализаторы, еще не были изобретены, шахтеры брали с собой в забой такую маленькую клетку с канарейкой. Так получилось, что эволюция сделала канареек очень чувствительными к метану и угарному газу. Они быстро от него умирают. Если птица погибала или начинала себя странно вести, шахтеры понимали, что нужно. Нужно покидать шахту как можно быстрее. А если она, как ни в чем не бывало, чирикала и суетилась, это означало, что можно продолжать спокойно работать. Так вот Воннигуд сравнивает с такими канарейками в шахте писателей, ну и деятелей культуры в более широком смысле. Именно они первыми чувствуют перемены в обществе, которые угрожают правам и свободам людей и начинают отчаянно сигнализировать об опасности. В сезоне, посвященном тоталитаризму, мы с вами обсуждали роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Он был написан задолго до того, как в США отменили действие решения по делу Роу против Уэйда. Ну, то есть фактически аннулировали право на аборт на федеральном уровне и предоставили штатам возможность самостоятельно решать, как на их территории будет работать абортное законодательство. Рассказ служанки был напечатан в 1985 году. Запрет абортов произошел в 2022. Втором, вы можете оценить, насколько заранее это вот предчувствовала покушение на права и свободы женщин. И вот что интересно. Конорейка кажется такой маленькой, хрупкой птичкой. И стереотипный канонический писатель часто бывает человеком хилым, сутулым, в очках. Он совершенно не производит впечатления кого-то опасного, воинственного, мускулинного. Тем не менее, авторитарные, тоталитарные, диктаторские режимы именно таких людей боятся как огня и делают все, чтобы от них избавиться. Убить, сгноить в тюрьме, и знать из страны, в крайнем случае. В литературе заключена огромная сила – с которой не получается не считаться. И как бы банально это ни звучало, Диктаторы умирают, а авторитарные режимы разваливаются. Но книги остаются. Возможно, эта мысль подарит нам всем хоть какое-то утешение. С вами был подкаст «Литературная история» и я его ведущий Маша Смирнова. В этом выпуске было много имен, а если вы хотите посмотреть на их обладателей, то можете зайти в инстаграм подкаста li.history, там будут выложены дополнительные материалы. Ну или подписаться на телеграм-канал «Литературная история», где можно следить за анонсами. А еще у подкаста есть Patreon, на котором вы можете подписаться на пожертвования. Спасибо всем, кто уже это делает. Ну и, как всегда, ставьте оценки, рассказывайте литературные истории друзьям, делитесь выпусками в соцсетях. На второй год существования у подкаста начала довольно стабильно прирастать аудитория, но хочется, конечно, чтобы этот процесс не останавливался. На этой ноте прощаюсь с вами и до встречи через неделю.